0: 无鱼文学引路，你好，欢迎收听大方 FM。世俗意义上的失败者，往往是文学艺术作品中最青睐的形象。大多外形普通、笨手笨脚、运气不佳，事业和家庭一团乱麻，但是总有一点善良、一点执着，让这些人物在灰暗的命运中熠熠生辉。本期《大方 Live》的主角就是那些值得赞美的失败者。在接下来的几期节目当中，我们会和嘉宾一起来聊聊文学作品中的少数派，电影里的落魄男女，还有那些生平跌宕、大器晚成的创作者们。但愿从他们的故事里，我们都能获得坦然面对真实生活的勇气。本期节目的嘉宾是作家、译者于冰夏。冰夏你好，首先感谢你从芝加哥连线来参加我们这次的分享。呃，大家好，今天你主要跟我们要聊一聊的是啊，美国作家 J C b 鲍 ，J C b 鲍在美国被评为新锐小说家，因为他的小说的写法非常的独特，风格很鲜明。那么他的小说内容大多会是关于绝望、孤独以及反抗，书中塑造了不少嗯少数派这种特立独行的人物。那么首先想问问你，你当初是最早是什么时候知道了 J C b 鲍这位作家的呢？那对他的第一印象是？是怎么样
1: 的？嗯，那么我知道他应该比较早吧，嗯，那个时候大概是二零零八年或者零九年的时候，那个、时候我可能住在纽约，然后你如果去书店的话，就会有很多年轻的作家比较红的，一个是他，一个就是乔纳森·萨普兰福尔，还有他的那个尼克·克罗斯，这几个纽约的作年轻作家当时就比较火。就我自己来说，我当时看了他的应该是第一个长篇小说，应该是 s o m e b o d y 的 Deafness。呃，我很喜欢，因为那时候我可能自己的我也比较年轻，对这种实验风格的小说是，呃，我看了很多，也当时，呃，对这一方面的文学作品比较关心吧。这这个之后可能就我有有有那么一段时间没有怎么很关注他的新的作品。一直到可能去年，呃，中心大方让我重新接触了他，然后看了他过去十年里的一些书，呃，比较对他这个整个创作的历程可能了解的更多一点。然后呢，我可能是这样觉得，就是以前我没有对他这个人本身有什么，呃，我没有想象过他是一个怎么样的人。但是我去采访他的时候，可能我是有点意外的，因为。我接触过当时比较火的这样一些作家的话，嗯，其其实是没有一个人是他这样性格。我比较意外就是他这个人比较性格，可能就是我会说有一点点内向吧，比较害羞，然后可能跟这个主文学圈里某一些人的性格是差别太挺大的。这个可能是我见到他以后最为呃惊讶的那么一个印象。对，那么还有一点就是，嗯，可能那一代的作家现在年纪都已经上四十多了，虽然我接触到他们的时候，他们可能二十多岁、三十岁不到那样一点，所以呃也比较有趣，让我看到这个一代人，嗯，怎么说，在过去十年里面，这个整个美国文学圈的这个变化和。转变，我也跟 Jessie 杰西宝聊了一点这方面的内容，可能我们呃观点上也比较一致吧
0: 。你和杰西宝是住在同一个城市，在芝加哥。那么去年你也是在那里采访了他本人。那么在那次采访当中，包括在后来的一些交往中，有没有什么有趣的事情可以跟我们分享一下呢
1: ？我跟他后来就就在采访之后，我们可能还见过面。有意思的就是他家里吧，呃，一进去就他现在住在一个比较大的房子里面，这个一看就是刚搬进去。然后呢，家里就是一点家具也没有，什么也没有，书他也全部都扔掉了，或者卖给这个旧书店了。然后进去就是光秃秃的，只有一张桌子，大概几张椅子。我挺惊讶的，因为。一般人住在一个比较大的房子里面，都会有一点点这个个人趣味的这个成分在里面。然后呢，你会问他说：“这个桌子是,是不是你从哪里掏来的？”那他就说：“这个桌子是本来这个房子里就有的。”这个房子从很多方面就挺奇怪的一个房子吧。呃，我们后来就会聊到说，现在应该要。以什么方式活着呢？是不是身外之物都有点没没什么用了？可能一个人在一个空荡荡的房子里面反而是最好的。另外一个有意思的事情呢，他是有一条狗，一条很大的狗，还有一个女朋友，然后他们就真的很健康，他们完全是吃素的，所以。也是我本人吧，我看了他的书，我可能想象不到他是这样一种生活方式。当然不是说我完全想不到，但是我觉得就是忽然就让我想到十年十几年前住在布鲁克林的时候，有很多这种类型的人。可能过去五年里面，我就碰到的比较少。呃，这种生活方式非常有文艺性，或者说把自己的某种。情绪活到了这个生活当中的那种人，可能过去五年比较少遇到。呃、嗯，然后呢，呃，他就告诉我他会非常喜欢下围棋，呃，这些，呃，这个我也完全没有想到，因为很少遇到一个作家对这些游戏性质的东西这么有兴趣。可能我我会感觉他像一个比较像一个理工科的那种宅男，整个人会。不像不太像一个文学圈里的人，至少肯定不是一个混文学圈的人。所以说，我们聊天也聊的就挺挺愉快、挺放松的。后来我他有邀请我去他家吃过饭。那在芝加哥嘛，因为我们这个芝加哥这个城市不是一个非常有文化的城市，整个文化氛围是跟纽约很不一样的。但我觉得他适应起来是一点问题也没有的，因为。Jesse 包的话，他说他每天要出去暴走十十几公里这样，每一天，然后他各种地方都要走过去，然后可能有点拒绝抗拒这个现代生活节奏。那所以我觉得他在可能人在任何一个地方都是一样的，感觉他这个人不是特别焦虑的那种吧。另外一点就是，其实我感觉他嗯。他对这个当代文学圈可能想法也是很多，但也不好意思说。嗯，可能现在我们会发现，像杰西鲍的作品在十年前非常流行，可能现在在美国这样的作品就比较难得到更多的人来读，书可能也卖得很不怎么样。某种意义上说，当然还是祝祝这个中信的中文版卖的大,大,大，大卖。嗯，所以可能我们现在也看得比较开了吧。呃，不像这个十年前，如果你去一个纽约的文学派对，大家对这个实验性的文学作品的话，想法也是非常多的。然后还有呢，就是他写小说，可能你们在这个我的采访里也看到，他写小说是一种非常奇怪的方式，他平时是不写的，只会。隔段时间找一个礼拜这个突击写，然后每一本小说都是一个礼拜里面写完的，而且他不在家里写小说，他跑到外面去，就找一个这种咖啡馆啊或者一个外外国的一个城市啊写小说，而且是非常集中写，回头也不怎么改的，所以这种写作方式会让他的小说这个读起来跟一般的经过深思熟虑的这种小说不太一样，可能更自然。然后也像他这个小说里写的比较有这种情景主义的风格
0: 。对，就像你说的，这思报本人的性格是很内向的，他的爱好也是像围棋啊、打坐、走路这些。那但他小说呢是特别有实验性、先锋性的。那你是如何看待他的作品跟他的性格，包括爱好这之间的反差呢
1: ？这个呢，也不能说是反差吧。这个要我们要这个。客观地看待这个过去二十年的美国文学史吧，就说杰西·布奥的小说呢，它是来自一个比较新的一个传统。当时九十年代开始，或者到零零年中这样一段时间，有非常多的写作班出开始出现，然后很多这些写作班的学生都是一些在当年对这个实验文学比较感兴趣的人。他们受上一代、后现代的这些作家影响比较深，对结构啊，可能对这个爆炸性的这种新的东西，就是打破传统的这些规矩规矩的这些小说的写法都比较有兴趣。然后呢，写作班也是绝对是是鼓励这样一些，就是、鼓励大家去做这些方面的实验。然后呢，我觉得他的性格吧，呃，至少十年前在布克林，各种性格的人都挺多的。那个时候呢，就不像现在这个网络带来的主流文化太强大了，就是导致大家可能更希望去符合某种大众的口味。当时的话，可能每一个艺术家或者写小说的也好，搞艺术的也好，搞音乐的也好，都想跟别人更不一样一点。这可能是主观上的，也可能是客观上，因为每一个个体本身的差异就是比较大的。然后所有人都会想要去把自己塑造成一个跟别人不一样的人。像像杰西吧，他告诉我他在纽约一个公立学校长大的，他不是一个就是家里特别有钱的那么一个人。在这个美国公立学校系统里边，你如果一个是一个非常喜欢文学的人，可能你会显得格格不入。然后呢？美国也有很多年轻人会喜欢这种格格不入的生活方式，他们想要寻找某种灵魂上的一种生活方式，不是说看中那些更大众、更庸俗的东西吧。呃，我觉得这里边没有反差，对对我来说，我认为他的这个佛系，或者说他对比较缓慢的节奏的东西这种执迷，跟他小说的节奏是非常相似的。然后还有一个一点就是说，关于这个实验性质的小说的话，当年这个你如果你看这个零七年到一一二年这个时间段里的作品，有很多这样美国从美国写作班出身的这些作家，可能就是当时有很多这种类型的作品。嗯，今天看来文字游戏啊，或者是说比较知识上的那一种自我挑战吧，可能有点落伍，但是。说实话呢，其实这他这一代作家可能比他前面一代作家要实验性还可能要要要缺一点。杰森宝这一代作家，我们当年是在布鲁克林叫 hipster culture， 翻译出来就是小清新吧。他们的这个整个社会观念啊，整个个人的意识形态，跟前面一代人的这种想要写这种美国伟大小说的这种理念是有差距的，因为。当年比较红的除了杰西宝，还有一个作家叫陶林，我不知道大家知不知道。你去这个纽约那个比较红的一些咖啡馆里，陶林可能就会跑到厕所里面去写，就把自己的小说呃写在墙上这样，呃，然后你会发现他们的书开始在这个时髦的衣服店里都有的卖。这个就跟以前那种苦大仇深的美写美国伟大小说的这一代作家就不太一样了，他们更喜欢一种比较清新，或者说。更个人化的生活方式，对这个宏大叙事的兴趣就比较低
0: 。大方已经引进了三本 J.C. 报的作品，像《为何》以及《如何谋划一场火灾》，《自杀式疗愈》，还有刚刚出版的《不语》。那么，请问你在这些作品当中，你个人最喜欢哪一部？能不能说说理由，跟我们分享一下呢
1: ？我个人的话，我我是比较喜欢《不语》的，觉得《不语》非常。这个感情非常真挚，你们可以看得出这个作家在当时写这个小说的时候在，在在经历一些自己在经历一些情感上的波动吧。我在这本书，我我个人觉得有点呃，形式上玩的有点太走火入魔了，不,不能这么说，也就是我觉得他用他自己写小说这个方式，如果你随便选一个礼拜，或者说不是随便选一个礼拜，就是说你集中式的写的话。这个有可能一本书会非常非常好，也有可能一本书就不是最好。我觉得这是这个实验必须承担的这么一个责任吧。不语的话，我是我非常喜欢，因为首先这个小说有一点，你看写的这些日本人，感觉上你读上去有一点点这个早期村上春树的感觉。第二是这个小说形式上。所谓这个罗生门的这个形式，或者说这个多视角叙事，这个不是一个非常新鲜或者特别特别那个呃形式上它不是特别复杂。我觉得这个简单的形式，它的语言上的这种抒情性可以更好的发挥出来。然后呢，我我我也能看出来，就是说各个时间段上，杰斯伯他受影响的作作家不太一样。自《自杀式疗愈》这本书，他说当时受托马斯伯恩哈的这个影响比较大，所以句子会特别长。呃，然后呢，我感觉这个有些小说吧，可能就新的这本小说，比方说这个《Diverse Game》这本小说，可能就受这个大卫·马克森啊或者其他一些这种，就是句子会特别特别短，然后每一段只有一行这样这样一种写法。所以他每一本书的这个实验方式确实不太一样，这跟这个他整个人人的这个状态有关系。我觉得这是比较好的一种，他就没有把没有把自己的。风格现在就没有把自己写作的这种呃套路带带到每一本新书。不语这本书呢，嗯，这么安利吧，我觉得就是一个一个经典版的这个村上春树早期的小说，比如五五五啊这样。我很喜欢，尤其是其中一些片段，因为什么？他这个书写的非常有一种。写诗的感觉，这种感觉是我们曾经熟悉的一种把个人情绪放到最大的虚构式的这么一种写作方式。我为什么这么说？因为是有时候的话，写一个小说，或者尤其是你写这种实验性质的小说，你你被这个绑架在这个结构上面。但是这本书没有，它主要讲的其实是一个人爱另外一个人的时候。是什么能够让这种爱情变成一个一句话都说不出来这么一个状态？就是怎么样你从热烈的爱情变成一个致寂静的这么一个爱情？然后人为什么会愿意为了爱情遭受情感上的一种爆炸或者内爆？书里边这个情感是非常浓厚的，这也是说，就是说。他感动我的地方，主要是写到这个，写到他哥哥这一段。小说里面这个哥哥吧，他是一个很普通的人。他的弟弟呢，忏悔自己犯了自己没有真正犯的这个罪行以后，这个哥哥作为一个普通人，他一直想要去把这个弟弟拯救出来。他这种感情感情是非常普通，也很质朴，就是比较正常的一个人的感情。但在这个书里，他是一个非常不正常的感情，因为每一个其他人物，他都带着一种浓烈的想要活出一种。强烈感的这么一种情绪在那里活着，包括这个主人公的父母，虽然他们就是普通的渔民，他们也是抱着一种非常激裂的这么一种情绪活着。呃，我们中国人有时候说的这种不不卑不亢吧，就家里出了一种悲剧，他们拒绝呃去保护自己的孩子，而是选择一种高高在上的一个姿态，选择一种选择跟这个孩子决裂。反而这个哥哥就是他一直去这个监狱里面，就想要帮助他的弟弟，因为他的这个用普通人的一种情感，反而可以把这个事情看得很清楚，因为他认为他不相信自己的弟弟会去做这件事情。所以这个是这小说让我觉得比较有意思的地方，就很多人很强烈的活着，但他们其实是错的，反而是一个很普通的没有强烈情绪活着的这么一个人，他是正确的。
0: 那么你前面也说到 ，J.C. 报现在也没有那么年轻了，可能没有十年前他刚出来的时候，在年轻人当中有这么高的这个追捧度。那么，据你的观察，美国现在的年轻人更是喜欢读哪类的作品呢？有没有哪些作家或者作品在年轻人当中现在的这个流行度是更高的？这是个好问题啊
1: ！我觉得现在美国的年轻人是不看书的，是完全不看书的，可能他们喜欢一些这个抖音之类的东西吧。但我还是可以讲一讲，就是近几年比较流行的，比方说这个可能国内快要出的这个萨利鲁尼的书《Normal People》这个书可能是比较流行。我自己看了一看呢，我是不太喜欢。呃，另外还有几个女性作家或者说黑人作家，比方说这个 Jasmine Ward 就是黑人女性作家，可能她上了什么 o p r a 的这个播客吧。我在机场经常看见有人在看。但是具体来说，我觉得现在看书的人很少了。然后呢，现在的年轻人吧，这个道德观念非常强，对吧？就是说，这个很希望有一种正确性。所以呢，以前我们熟悉的这种文学作品里的这种什么，呃。变态啊，或者一些男性或者女性这种阴暗的心理，这些东西都少了很多吧？可能我们现在看到的更多，很像我们中国小说里的叙事，就比较家庭化、个人化，很像就是大家都在写自己的自传这种感觉。这个方面可能电视剧这个情况比较严重一点，比文学更严重一点。这个杰西包上次我们聊到这个问题，他说为什么呢？他说现在人。现在的孩子这一代人吧，可能他们接受的这个文学影响不是从书里来的，是从电视上来的。所以他们整个这个写作的方法是是是在取悦这个电视的观众，电视的观众就跟文学的这个受众是完全不一样的群体，就是一个大众传播媒介和一个小众的媒介，这个两者的这个性质其实是很不一样的。说整体来说，还是因为这个，全世界的年轻人现在应该都不怎么看书吧？这个不是一个美国特有的现象，而且看书也不会被认为是一个特别酷的事情了，而且你也不会觉得好像悄悄的做一个喜欢文学的人有一种暗自的自豪感，好像这种感觉以前我我年轻的时候有这种感觉，好像现在也不太有。
0: 那么，不管是 J.C. b 的作品，还是他本人在生活中的这个样子，其实他都是很特立独行的，都让他成为了一个逆潮流的少数派。那么，你还有哪些你自己很喜欢的少数派的作家或者说作品，可以给我们分享吗
1: ？呃，我想推荐一个这个阿根廷的作家。就是我们如果知道布拉尼奥的话，布拉尼奥曾经写有个小写过一个小说叫圣西尼嘛。这个圣西尼呢，它有一个原型，就是这个阿根廷的作家叫 Antonio de b r n a d e t t o 他写了两，他一共就出过英文版，至少只有两本书，一本就是一个小说叫《萨马》，这个已经拍成电影，另外是一本短篇小说集。圣西尼这个小说里写到说这个。嗯，同里尤里本尼戴托他在西班牙住着，可能也是流亡到了西班牙，然后他常年就就就会在家里参加各种文学西班牙的文学比赛，然后就想要去赢一点钱，他就常年就做这样一件事情，然后布拉尼奥就认为这简直不可理喻，然后呢，他还有一个孩子在拉丁美洲这个革命。的时候就不见了。这个作家他虽然写的小说非常先锋、非常与众不同的，但是他是他参加这些文学比赛都是为了赚点钱，可以让他回阿根廷去找自己的儿子。然后最后他就找到自己的儿子已经死了。这一类型的小说家非常吸引我吧，就是我认为写作和你的生活是这是两件分开，但是又联系在一起的事情。嗯、um, ，我可能不太喜欢比较张扬的作家，然后这些，呃，被遗忘的作家我都很喜欢。<音乐>
0: 今天的节目就到这里，感谢收听大方 FM。嗯、每期节目，我们都将走进一位大方作家，聊聊他们作品内外的故事。如果想了解更多大方的新书及活动信息，欢迎查找并订阅我们的微信公众号“中信大方”。具体添加方式，请查看节目下方的文字信息。我是伊莎，我们下期再见。